0: Vincent Bertin est chercheur au Centre de Physique des Particules de Marseille. Je suis physicien, j'ai une formation universitaire. Euh, en fait, j'ai fait un DOG. Euh, bon, j'ai toujours été intéressé par, la, par les sciences, essentiellement par l'astronomie. J'ai fait de l'astronomie amateur quand j'étais lycéen, beaucoup, et puis euh, quand j'étais étudiant. Et donc, euh, j'ai toujours été très curieux, et je suis toujours... Je pense que c'est ça qui m'a amené à, à, à cette vocation. Donc, au niveau scolaire, on va dire, euh, après un, un bac, j'ai fait une formation universitaire, j'ai fait un DOG, et ensuite, j'ai eu la chance de rentrer au magistère interuniversitaire de physique de Paris, qui regroupe des étudiants des, des universités et de l'école normale supérieure. Du... Et donc là, on avait les profs de physique... Euh, Parmi les meilleurs, entre parenthèses, j'ai eu Serge Aroche, notre nouveau prix Nobel, comme prof de physique, et donc c'était vraiment passionnant. Donc, à l'issue de, de cette formation, qui a duré deux ans, dans lesquels on a fait licence master, enfin maîtrise à l'époque, j'ai fait un DEA de physique des particules et physique nucléaire, physique des particules à Orsay. Et parce que je me suis rendu compte, à je reviens un peu en arrière, j'ai bon, toujours cet intérêt de faire de, de l'astronomie et de l'astrophysique. Et puis, euh, pendant ces études supérieures, j'ai découvert la physique des particules que j'avais tout juste approché au lycée. Et je me suis rendu compte que ça correspondait mieux à, à mes attentes, vraiment rechercher les, les, euh, les secrets de l'univers, on va dire. Euh, je dois dire que dans mon enfance, je voulais être archéologue ou paléontologue. Et donc maintenant, en fait, je fais la même chose, sauf que je fais de l'archéologie de l'univers plutôt que de l'archéologie terrestre, euh, donc c'est pour ça que j'ai fait ces Ce qui m'a amené tout naturellement à faire une thèse en physique euh, des particules expérimentales J'ai fait ma thèse sur l'expérience Aleph qui, est qui était une expérience au, sur l'accélérateur LEP Celui qui était avant le LHC dans le même tunnel, électron positron Où j'ai euh, recherché des particules supersymétriques Donc euh, nouvelles particules prédites par la théorie, théoricien que les gens recherchent activement depuis les années 80, et n'ont toujours pas découvertes. Et donc à l'issue de cette thèse, euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste au CNRS, que j'ai eu à Marseille, dans ce laboratoire, Centre de Physique des Particules de Marseille. Et puis euh, là, on m'a affecté une expérience euh, qui s'appelle CP-LIR, sur laquelle j'ai étudié la violation de la symétrie CP, c'est-à-dire la différence entre le comportement des particules et des antiparticules, différence entre matière et antimatière une expérience qui a eu lieu au CERN et qui s'est terminée en 97. Et à cette époque, on a créé au laboratoire donc le projet Antares et j'ai fait partie des gens disponibles et intéressés pour rejoindre cette nouvelle aventure. Donc je travaille sur l'expérience Antares qui est euh, un télescope à neutrinos, c'est-à-dire ce qu'on veut faire c'est de l'astronomie d'un genre nouveau, euh, étudier euh, l'univers avec un nouveau messager qui est le neutrino. Donc le neutrino est une particule euh, qu'on appelle passe-muraille, c'est-à-dire qu'elle est capable de traverser des quantités de matière colossales sans, sans interagir, sans être perturbée. Euh, typiquement on dit qu'il faut plusieurs années-lumière de plomb pour être, avoir, pour être sûr d'arrêter un neutrino. Donc, euh, l'avantage d'utiliser le neutrino par rapport à l'astronomie classique qui se fait avec le rayonnement électromagnétique, c'est qu'on peut euh, voir au cœur des objets, puisque le neutrino, comme il va, il va interagir très peu, il va s'échapper vraiment de son lieu de production, de création. Et ce qu'on recherche, c'est les neutrinos de très haute énergie créés par les objets les plus cataclysmiques de l'univers. C'est typiquement les explosions d'étoiles, les supernovas, ou les formations des trous noirs, ou l'évolution des trous noirs. Les trous noirs qui accrètent, qui avalent de la matière, une étoile compagnon par exemple, des choses comme ça. Ça crée des champs accélérateurs extrêmement forts, magnétiques et électromagnétiques, qui accélèrent des particules et qui vont produire des neutrinos de très haute énergie qui vont produire des particules de très haute énergie, mais il se trouve que seuls les neutrinos vont s'échapper des, des régions denses. Les protons vont être arrêtés, les, la lumière va être absorbée. Et donc ces neutrinos nous donnent des informations privilégiées, si on arrive à les détecter, vraiment sur les mécanismes de, de création euh, euh, et la physique à ces énergies-là, pour ces objets qui sont les plus mal connus et finalement peut-être les plus intéressants de, de l'univers. Alors, pour arriver à détecter ces neutrinos, la difficulté, c'est que comme ils interagissent très peu, il faut des quantités de matière très grandes, donc il faut des très très gros détecteurs. Donc une idée qui a émergé à la fin des années 50, début des années 60, dans le cerveau fertile d'un physicien russe qui s'appelait Markov, c'est d'utiliser la mer comme l'eau, comme milieu naturel pour détecter les neutrinos, et la terre comme, comme cible, comme, comme filtre. Donc le principe d'Antares, c'est que les neutrinos de très haute énergie vont traverser toute la planète, et euh, de temps en temps, un neutrino va interagir sur un noyau d'un atome, et va se, va se convertir, va disparaître, euh, par ce qu'on appelle interaction chargée, pour donner euh, un muon, si c'est un neutrino de type muonique. Et donc c'est ce muon que l'on va essayer de détecter par euh, l'intermédiaire du rayonnement de Cherenkov, c'est-à-dire que le muon étant une particule chargée, lorsqu'il traverse un milieu transparent, comme l'eau, il va émettre un sillage de lumière. Et donc le principe du détecteur, c'est de, de placer au fond de la mer un réseau de, de photomultiplicateurs qui sont des détecteurs de lumière ultra ultrasensibles pour détecter le sillage de lumière provenant de neutrinos qui aura traversé toute la planète. En 1995, on s'est lancé dans l'aventure, essentiellement tout d'abord par un programme de R&D. On, on savait qu'il fallait franchir des étapes pour arriver à construire un tel détecteur, donc d'abord étudier le milieu et s'allier avec des industriels qui, qui savaient maîtriser ce milieu des grandes profondeurs, et ils ne sont pas très nombreux, essentiellement c'est un petit peu la, les, les militaires, mais qui travaillent pas à très, à très grande profondeur, ou les pétroliers, ou les, les gens des télécommunications, qui posent des câbles à grande profondeur, des choses comme ça. Et donc euh, tout ce programme, on va dire, de recherche et développement a duré jusqu'à à peu près euh, début des années 2000. Et c'est au début des années 2000 qu'on a vraiment conçu euh, la technologie du détecteur, qu'on a et qu'on a commencé la construction. Donc Antares aujourd'hui est complètement en opérationnel depuis 2008. Les premières lignes de détection ont été posées en 2006. Donc finalement la construction a duré deux ans, c'était pas si énorme. Et Antares c'est douze lignes qui comporte euh, à peu près un millier de capteurs de, de lumière, de tubes photomédicateurs. Donc c'est 12 lignes, chacune ayant 25 étages, chaque étage ayant 3 capteurs de lumière. Alors Antares, c'est une collaboration qui regroupe une trentaine de laboratoires sur sept pays d'Europe. Ça correspond à peu près à une centaine de physiciens et presque une centaine d'ingénieurs au, au départ, au moment de la construction, beaucoup moins maintenant où les choses sont opérationnelles. Et donc les objets ont été répartis, dans les, la responsabilité des objets, la conception, la construction, a été répartie dans les différents laboratoires de l'institut, enfin de la, de la collaboration. Donc par exemple, les modules optiques ont été construits par le CEA Saclay. Nous, nous avons essentiellement travaillé sur la partie mécanique des lignes, euh, et une partie de l'électronique par exemple l'électronique de datation euh, on a besoin de dater les signaux des photomplicateurs à la nanoseconde pour être capable de reconstruire la trajectoire des muons et donc ça euh, avoir un réseau distribué euh, d'instruments sur finalement des distances on n'a pas évoqué les distances mais les lignes sont à 2500 mètres de profondeur font 500 mètres de hauteur donc une fois et demie la tour Eiffel euh, près de deux fois la tour Eiffel donc, le haut des lignes est à 2000 mètres de profondeur et les lignes sont espacées de 60 à 70 mètres, ce qui veut dire que le réseau couvre un champ de 250 mètres par 250 mètres au fond de la mer. Et donc, arriver à synchroniser euh, tous ces capteurs à mieux que la nanoseconde sur ces, de telles distances, le tout euh, relié à 40 km des côtes, c'est un réel challenge. Et donc, euh, ça a été un, un projet en soi de concevoir une telle un tel système de synchronisation. Euh, notre métier, c'est d'être physicien des particules. Nous avons dû apprendre à être aussi marins, euh, à, à connaître déjà la mer, à la maîtriser et à, et à réaliser des opérations en mer complexes. Donc pour ça, on s'est rapproché, comme je vous ai dit, des gens qui savaient au départ, c'est-à-dire euh, essentiellement, on a demandé expertise de, la marine, de certains experts de la marine nationale, enfin de la DGA plutôt, et puis de, de l'Ifremer, et puis de France Télécom Marine, qui pose des, des caps de communication. Et puis très vite, on a appris aussi à gérer nous-mêmes les opérations. Donc les lignes sont construites en laboratoire, complètement euh, calibrées, testées et, et, et conditionnées en laboratoire. Et ensuite, on utilise un navire à positionnement dynamique pour pouvoir déposer les lignes au bon endroit, au fond de la mer. Donc, positionnement dynamique, ça veut dire que le, les moteurs du bateau sont asservis sur le GPS, ce qui permet au navire de faire du surplace, même s'il y a des courants, même s'il y a des vents, parce que évidemment poser des lignes euh, à 50 ou 60 mètres les unes des autres euh, par 2500 mètres de profondeur, euh, on peut très vite faire un carnage et il faut être absolument sûr d'où on est. Donc, euh, voilà, on a besoin d'un navire très stable et on a besoin d'un système de positionnement au fond de la mer précis, et ça, pour l'instant, on utilise des techniques classiques d'acoustique sous-marine pour arriver à trianguler euh, les objets, typiquement avec une précision du mètre. Et donc, euh, déposer euh, la ligne euh, pendue au, treuil, au câble du treuil du bateau. On la pose au fond de la mer. Une fois qu'elle est au bon endroit, on lâche, grâce à un, à un crochet aussi sous commande acoustique, euh, la ligne. Ensuite, l'opération euh, suivante, c'est d'arriver à brancher cette ligne sur le réseau câblé au fond, c'est-à-dire euh, sur la boîte de jonction. Pour ça, on a fait appel euh, à, à l'IFREMER, qui a les sous-marins euh, qui sont capables de, de faire ces opérations à 2500 mètres de profondeur. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde non plus. Donc euh, au départ, on a utilisé le sous-marin Nautil, qui est un sous-marin habité, que les gens connaissent bien, je suppose, euh, et on, depuis quelques années on utilise surtout le, le robot Victor donc, qui s'appelle un ROV un Remote Operated Vehicle c'est un, un sous-marin téléopéré depuis la surface euh, le sous-marin tombe bien sûr au fond de la mer autonome donc c'est lui qui va euh, brancher les, les lignes sur les boîtes de jonction grâce à des, des câbles d'interconnexion qui ont des connecteurs euh, qui contiennent à la fois des fibres optiques et des câbles électriques qui ont la capacité, la possibilité d'être branchés sous pression dans l'eau. Euh, donc c'est des objets très sophistiqués qui coûtent aussi très cher, qui ont été développés pour l'industrie pour offshore, pétrolière offshore essentiellement. Il y a un seul fabricant dans le monde qui fait de tels euh, connecteurs hybrides euh, qui sont capables d'être branchés sous pression au fond de la mer. Donc en fait... Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un télescope déjà Parce que bon, ce qu'on va mesurer, c'est de la lumière au fond de la mer. Et euh, dans cette lumière, déjà, la lumière principale, la plus courante, on va dire, qu'on va détecter, c'est euh, à la fois la radioactivité naturelle de la mer. Euh, la mer est radioactive dans le sens où elle contient du sel. Dans le sel, il y a du potassium. Et dans le potassium, il y a du potassium 40, qui est un élément euh, émetteur bêta qui va émettre des électrons bêta, et ces électrons vont aussi émettre de la lumière Cherenkov. Pas beaucoup, mais suffisamment, et comme il y a beaucoup de sel, ça fait finalement un taux de, un taux de comptage, un taux d'émission de lumière importante. En plus de cette radioactivité naturelle de la mer, on a euh, la bioluminescence, donc c'est toute la lumière émise par les organismes euh, sous-marins, qui euh, évidemment on a un milieu euh, complètement noir dans le sens où il n'y a pas de lumière solaire. En dessous de 1000 mètres de profondeur, il n'y a plus aucune lumière solaire détectable avec nos instruments. Mais malgré tout, c'est un milieu qui n'est pas complètement obscur, puisqu'il y a les organismes qui font de la lumière. Donc il faut arriver à trier. Pour avoir un ordre d'idée, le taux de comptage typique d'un tube photomultiplicateur. Euh, c'est à peu près 50 000 Hertz c'est à dire qu'on reçoit 50 000 photons entre 50 000 et 100 000 photons par seconde euh, sur chaque capteur le taux de muons euh, atmosphériques donc ceux qui ne nous intéressent pas mais qui arrivent quand même à pénétrer jusqu'au détecteur c'est à peu près 10 par seconde les neutrinos atmosphériques qui sont les Disons. Les, les muons créés par les neutrinos qui ont traversé toute la planète, euh, le taux de détection, c'est à peu près 5 par jour. Sachant que ces 5 par jour, ce sont essentiellement, ou quasi, la quasi-totalité, des neutrinos atmosphériques qui ont été créés par l'interaction des rayons cosmiques de l'autre côté de la planète, au-dessus de l'Australie typiquement, pour nous, à nos antipodes. Et donc ces neutrinos vont aussi traverser toute la planète, toute la Terre, créer un muon qui va faire un euh, signal dans le détecteur. Et cela, arriver à les distinguer des neutrinos cosmiques, ceux d'origine euh, voilà, venant de sources euh, lointaines, soit de notre galaxie, soit d'autres galaxies, la distinction est difficile. Euh, et les meilleurs modèles, euh, aujourd'hui, nous prévoient quelques neutrinos cosmiques par an. Donc voilà, on part de 50 000 coups par seconde dans chaque détecteur unique, sachant qu'on en a 1000, et rechercher un signal qui finalement, elle, quelques événements par an. Le capteur de lumière, donc il faut qu'il soit bien sûr, euh, c'est un tube photomultiplicateur, donc ça c'est relativement classique. Euh, la, le sillage de lumière, la quantité de lumière émise par le, le mion lorsqu'il voyage dans l'eau est relativement faible, donc il faut qu'il soit sensible, donc il faut qu'il soit de, une taille de détection, ce qu'on appelle la photocathode, la partie sensible, assez importante. Malgré tout, euh, le capteur de lumière, un, 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 le tube photomplicateur, c'est un objet extrêmement fragile qui exclut qu'il tienne les hautes pressions. Donc il faut le mettre dans une enceinte qui résiste à la pression. Et cette enceinte, bien sûr, doit être transparente pour pouvoir détecter la lumière euh, ambiante. Et donc, euh, il est, donc est, on, on utilise une sphère de verre. Euh, qui résiste à la pression, qui est suffisamment épaisse pour résister à, à 600 bars de pression, donc à 6000 mètres à peu près, euh, dans le, ce, à l'intérieur duquel est euh, collé, euh, par un gel optique, euh, le capteur euh, photo voilà. Et donc ensuite, sur cet étage, on a trois sphères donc, qui, qui sont branchées sur un conteneur d'électronique, avec toute l'électronique nécessaire pour numériser les informations des, des capteurs, pour avoir un réseau, on a un nœud de réseau fibre optique, une carte Ethernet essentiellement, qui est branchée sur fibre optique, et puis tout le système d'alimentation et de contrôle du détecteur. Et donc tous ces capteurs, toutes ces lignes, sont branchées sur une, une boîte multiprise, qu'on appelle une boîte de jonction, qui contient essentiellement un gros transformateur pour amener la puissance, et puis un nœud de réseau optique pour euh, envoyer toutes les informations à terre jusqu'à une salle de contrôle. La détection est, euh, est basée sur la... On a besoin de la datation à la nanoseconde, et on a besoin aussi de connaître la position du capteur de lumière avec une précision équivalente, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir leur précision relative, la position relative à 10 cm près. Sachant que les lignes font à peu près 500 mètres de hauteur, qu'elles se déforment avec les courants marins, et donc, il est impossible, inconcevable de faire des structures qui soient fixes euh, parce qu'il y a trop d'efforts avec les courants marins. Ça serait indéployable, inconstructible. Donc, ce qu'on a choisi, c'est de mesurer les déformations des lignes. Donc, pour ça, on utilise des techniques complémentaires. Tout d'abord, sur chaque étage de la ligne, on a des inclinomètres qui mesurent la, comment l'étage se penche et des compas qui mesurent l'orientation, savoir dans quelle direction sont orientés les différents capteurs. Et puis pour euh, améliorer la, la, la reconstruction, donc ça, ça nous donne une déformation locale, on va dire, euh, on utilise euh, un système de triangulation acoustique. Euh, donc sur quelques étages de la ligne sont installés des hydrophones qui sont triangulés en acoustique euh, à partir des fixes au fond avec une précision de quelques centimètres. Et donc comme ça, connaissant le, la façon dont se déforme les lignes avec le courant, c'est simplement dû à la traînée euh, et, la, et la flottabilité on est capable de reconstruire les positions des, des capteurs de lumière à 10 cm près. Donc ce qu'on détecte finalement, c'est euh, sur chaque capteur de lumière, à quel, quel capteur a détecté de la lumière et à quel instant il a détecté de la lumière. Et c'est avec cette information qu'on est capable de reconstruire la trajectoire du muon, c'est-à-dire le, 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 le sillage de lumière, Donc, on appelle ça lumière Tcharenkov, c'est une émission cohérente de lumière qui est faite lorsqu'une particule voyage plus vite que la lumière dans le milieu. La lumière, la, les particules qu'on détecte sont ultra relativistes, elles voyagent 300 000 km/s. La lumière dans l'eau est freinée par l'eau, interagit avec le milieu marin, avec, le, avec les molécules d'eau, et vont, va voyager à 200 000 km/s. C'est ce qu'on appelle l'indice. Donc finalement, les particules émettrices vont voyager plus vite que la lumière dans l'eau, et ça, ça se traduit par l'émission d'une émission cohérente de lumière, qu'on appelle l'effet Cherenkov. Et donc c'est cette lumière qu'on détecte. Et cette émission de Cherenkov est faite sous la forme d'un cône, avec un angle très précis, qui est de 43 degrés lorsqu'on est au, pour une particule relativiste. Enfin, ça dépend de l'indice du milieu. Mais donc, pour l'eau, c'est 43 degrés. Et donc, euh, connaissant les positions des capteurs de lumière, des photomultiplicateurs et le temps d'arrivée des photons avec une précision de la nanoseconde, on peut reconstruire le, le cône et, et l'axe du cône nous donne la direction du muon qui a émis le cône Chahankov et comme ce sont des particules relativistes, le muon a été émis dans la direction ou quasiment dans la direction du neutrino avec une erreur inférieure au degré. Et donc c'est pour ça qu'on est capable de savoir de quelle direction provient le neutrino dans le ciel et donc de pas de pointer dans le sens où on va orienter le détecteur. Le détecteur est capable de mesurer toutes les directions simultanément de l'hémisphère qui est sous les pieds, puisqu'on regarde à travers le sol de la planète. Mais on est capable de savoir, de faire une carte des directions d'arrivée des neutrinos. C'est pour ça qu'on dit que c'est un télescope. Un photon d'une bactérie ressemble à un photon de Cherenkov. Euh, on n'a pas de notion de longueur d'onde euh, et de toute façon, euh, la mer, enfin l'eau est transparent uniquement, quasiment uniquement dans le bleu et un petit peu dans l'ultraviolet, euh, enfin violet ultraviolet. Mais la, la, la bande de fréquence sur laquelle la lumière peut se propager est très faible. Donc euh, les photons sont les, sont les mêmes. La seule chose, c'est que la bioluminescence, une, euh, ça va être une, une source très locale. Très localisé. Une crevette, une bactérie va être devant un capteur, va émettre de la, de la lumière et va illuminer cet étage-là ou ce capteur-là, voire cet étage-là. Et puis, c'est des signaux qui ont une durée typiquement de quelques millisecondes, voire quelques secondes. Une particule, un muon, lorsqu'il va traverser le détecteur, il va traverser un grand nombre, il va toucher un grand nombre d'étages sur un temps très court correspondant à son passage, qui est typiquement de quelques microsecondes. Et puis, le, la lumière Cherenkov, elle, va être euh, des flashs de quelques nanosecondes, mais pas, mais pas plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mettre en causalité, de mettre en relation spatio-temporelle des capteurs de différents endroits du détecteur pour, être, pour euh, savoir qu'on a eu le passage d'un muon. Ensuite, on va rechercher les muons qui remontent, qui, ont été, qui, qui sortent du sol et qui remontent vers la surface, qui, eux, signent le fait qu'ils ont été créés par un neutrino qui a traversé toute la planète. Bien sûr, ils pourraient être aussi créés par un neutrino descendant, mais ceux-là, ils sont totalement noyés dans la multitude des muons descendants créés par les, par les rayons cosmiques, qui sont un million fois plus nombreux. Donc on n'a aucune chance d'arriver à détecter des neutrinos descendants avec un tel capteur, un tel détecteur, on, on, C'est pour ça qu'on utilise la terre comme, comme filtre. en fait. On rapatrie toutes les données à terre dans le sens où on n'a pas souhaité faire de tri a priori. Euh, D'abord parce que les conditions de, de détection, enfin, les conditions du milieu, de la, par exemple la bioluminescence, ce, sont très variables avec les saisons, euh, ou suivant les conditions de courant. La bioluminescence est excitée par les courants. Essentiellement, ce qu'on comprend, c'est que la principale source de bioluminescence provient des bactéries ou des micro-organismes qui sont dans la masse d'eau. Et lorsqu'il y a des, plus de courants, il y aura plus de turbulence avec les, avec les structures des lignes. Et donc ça va exciter cette bioluminescence. Donc finalement, ce bruit de fond optique va varier suivant le courant, va varier suivant les saisons. Et donc euh, avoir des conditions figées de, de seuil de détection, par exemple, c'est des choses qui ne sont pas très souhaitables. Donc qu l'optique qu'on a choisie, c'est d'avoir un réseau euh, informatique suffisamment, une bande passante suffisamment bonne pour pouvoir rapatrier toutes les, toutes les informations à terre et à terre rechercher... Euh, des euh, traces de particules simplement par des euh, critères de causalité. Donc on va rechercher euh, des photons euh, qui sont répartis de façon à ce qu'ils soient compatibles avec la trajectoire d'une particule sur l'ensemble de l'appareillage ou une partie de l'appareillage du détecteur euh, voyageant à une vitesse de, à 300 000 km /s. Donc, Typiquement, sur les, la, la taille du détecteur, ça veut dire sur quelques microsecondes. Donc à partir de ça, donc, si, euh, sur cette fenêtre de quelques microsecondes, si on trouve qu'il y a suffisamment de, de capteurs de lumière, typiquement on demande 5 ou 6, qui est détecté euh, de la lumière, euh, alors on va garder cette fenêtre de quelques microsecondes et on va la stocker sur disque. Et donc c'est ensuite on refait des traitements euh, a posteriori pour affiner, avec des, des algorithmes beaucoup plus euh, performants pour aller rechercher, euh, vraiment reconstruire de façon euh, propre les trajectoires des particules et jeter ce qu'on appelle le bruit de fond. Mais il est inconcevable de garder sur disque tout l'ensemble des terra-octets de données, parce qu'on a, a un débit très important. Donc euh, il faut filtrer, mais le filtrage se fait à terre, euh, en ligne et non pas au niveau euh, de, du détecteur. Une autre chose aussi, c'est que chaque euh, étage euh, électronique de l'étage reçoit les informations locales, reçoit les, les informations de ses capteurs, mais n'a pas accès à l'ensemble des informations du reste du détecteur. Donc on a besoin de centraliser toutes les informations avant de pouvoir prendre une décision. C'est pour ça que la, la décision est faite à terre. Voilà, on, on, on stocke sur 10 que les événements par seconde. Et là-dedans, on va rechercher les quelques neutrinos par jour qu'on va ensuite re sélectionner, analyser de façon plus performante. Et là, le challenge après, c'est de rechercher dans ces neutrinos quels sont ceux qui pourraient avoir une origine cosmique. Parce que là, euh, la distinction est difficile. Euh, un neutrino ressemble à un autre neutrino. La seule chose qui pourrait, qui peut les distinguer, c'est quelle est son énergie et quelle est sa provenance euh, les neutrinos qu'on va rechercher, euh, provenant des sources astrophysiques euh, intéressantes, la création des trous noirs, les explosions de supernovas, choses comme ça, ce sont des neutrinos qui ont en moyenne plus d'énergie que ceux créés par l'interaction des rayons cosmiques. Qui dit plus d'énergie dit que le muon va être plus énergétique en moyenne et donc qui va donner plus de lumière. Et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à les distinguer. Mais la distinction principale qu'on recherche, c'est qu'on va rechercher dans la carte du ciel si on a une accumulation de neutrinos dans une direction particulière, soit connue parce qu'on sait qu'en astronomie gamma, par exemple, on a un objet euh, euh, cataclysmique dans cette direction, un noyau actif de galaxie ou une supernova, soit euh, une accumulation dans une source inconnue qui n'aurait pas de contrepartie euh, électromagnétique. Donc aujourd'hui, depuis qu'Antares existe, on a détecté à peu près 7 à 8 000 neutrinos. Euh, les 7 à 8 000 neutrinos sont encore d'analyse, mais on va dire que sur les... ceux qu'on a analysés précisément, qui sont les 4 à 5 000 premiers, on n'a pas de source significative de neutrinos cosmiques. Autrement dit, la répartition des neutrinos qu'on a détectés est compatible avec une distribution aléatoire, c'est-à-dire qu'ils proviennent de toutes les directions. Ce qui est le cas pour les neutrinos créés par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les neutrinos atmosphériques. Les rayons cosmiques n'ont pas de direction privilégiée. Ils vont bombarder la Terre de, provenant de toutes les directions. Donc les neutrinos émis par les rayons cosmiques vont euh, nous traverser provenant de toutes les directions. Donc si on est patient, on devrait avoir une distribution uniforme. Et donc ce qu'on recherche, c'est dans cette distribution uniforme, est-ce qu'on a une, un excès euh, ou un déficit, mais ça serait plutôt un excès, euh, de neutrinos provenant d'une telle direction. On connaît le spectre, euh, de la distribution en énergie des neutrinos atmosphériques, puisqu'ils sont bien mesurés maintenant depuis une vingtaine d'années. Euh, la distribution en énergie des sources cosmiques, des neutrinos cosmiques, celle-là n'est pas connue. Aujourd'hui, personne, aucun détecteur dans le monde n'a détecté encore de neutrinos euh, cosmiques de haute énergie. Les seuls neutrinos d'origine extraterrestre, on va dire, qu'on a détectés, c'est ceux provenant du Soleil, qui sont détectés de façon euh, maintenant très, enfin, très importante. Et puis les neutrinos qui ont été émis lors de la supernova 1987A, qui a explosé dans le nuage de Magellan. Et donc les détecteurs de neutrinos en opération à l'époque ont détecté quelques neutrinos. Hormis ces neutrinos, on n'a pas d'autres euh, preuves de sources de neutrinos dans, dans l'univers. Mais on s'attend on à ce qu'il y ait beaucoup de sources de neutrinos, mais on ne sait pas avec quelle intensité. Lorsqu'on a conçu Antares, euh, on savait qu'Antares n'était qu'une étape, une première étape pour arriver euh, les flux prédits par les modèles astrophysiques sont variables. Il n'y a aujourd'hui pas de modèles qui sont vraiment très précis. Donc, euh, mais malgré tout, ils s'accordent à dire, surtout avec les premières mesures, que les flux sont faibles. Donc pour arriver à vraiment faire une astrophysique, une astronomie avec les neutrinos, non seulement en détecter quelques-uns, mais étudier les sources, il faut arriver à en, en détecter plusieurs dizaines par source. Ou ça. Donc il faut des très gros détecteurs. Donc aujourd'hui, notre but, c'est d'arriver à concevoir et a réalisé un détecteur à peu près 50 fois plus gros, qu'on appelle KM3Net, euh, donc pour couvrir un volume d'un kilomètre euh, cube au fond de la mer. Donc installer des capteurs de lumière sur un volume d'à peu près un kilomètre cube. Alors, euh, il y a d'autres euh, groupes, enfin, toute la communauté Astronomie Neutrino travaillant en Europe s'est regroupée dans ce, ce consortium qui est maintenant devenu une collaboration qui s'appelle KM3Net, pour euh, installer donc euh, ces détecteurs sur plusieurs sites en Méditerranée. Le premier, c'est le site de Toulon, sur lequel est installé Antares, au large de Toulon. Le deuxième, ça serait un site au large de la Sicile, euh, pointe de sud-est de la Sicile. Et le troisième, un site au large du Péloponnèse en Grèce, qui sont des sites profonds avec une, une eau transparente euh, et qui sont tous les trois relativement proches des côtes. Le plus loin des côtes, c'est le site sicilien, à peu près le site à 100 km des côtes. Et donc aujourd'hui, euh, cette collaboration travaille à l'amélioration de la technologie euh, grâce au retour d'expérience d'Antares pour concevoir des détecteurs qui sont plus fiables, moins coûteux et plus faciles à installer et à réaliser qu'Antares, qui déjà fonctionne très bien, mais qu'on ne peut pas extrapoler ni en technologie ni en coût, on va dire, à un détecteur 50 fois plus gros. Donc faire plus fiable, faire moins cher... Et faire euh, plus rapidement un, un gros détecteur. Voilà, donc c'est le challenge aujourd'hui. Et euh, donc on, on espère avoir un détecteur euh, aux alentours de 2020.